0: Zitat starten, das den Hauptgedanken der Predigt sehr gut auf den Punkt bringt. Und zwar heißt dieses Zitat, Gott spielt in meinem Leben keine Rolle. Ziemlich positiv, oder? Kann man das da sehen? Gott spielt in meinem Leben keine Rolle. Wäre super ermutigend, wenn es hier aufhören würde. Es geht aber noch weiter. Er ist der Regisseur. Aha. Mutter Prean oder Mama Prean. einige, die gerade die Jugend, die kennen sich vielleicht am besten. Gott spielt in meinem Leben keine Rolle. Nein, er ist der Regisseur. Das ist so das Thema und so habe ich die Predigt auch genannt, der Regisseur. Und letzten Sonntag ging es um Frauenpower. Könnt ihr euch noch erinnern, für die, die da waren, Frauenpower. Und da haben wir gesehen, dass zu der Zeit, als Mose geboren wurde, auffällig viele Frauen zu mutigen Glaubensheldinnen wurden, die ihr Leben riskierten und in ihrer Schwachheit Gottes Kraft erlebt haben. Die hatten jetzt menschlich gesehen, da damals nicht viel äh, zu sagen, auszurichten, zu bewegen, neben einer großen Gestalt eines Pharaos, eines Herrschers. Aber Gott hat diese Frauen benutzt, um sogar diesem Pharao die Stirn zu bieten und seine Pläne über den Haufen zu schmeißen. Und als Mose zwischen fünf und acht Jahre alt war, kam er an den Hof des Pharaos und die Tochter des Pharaos zieht ihn auf. Wenn es stimmt, wie ich letztes Mal gesagt habe, dass dieser Pharao damals Tutmosis der Erste war, was möglich ist, nicht bewiesen, aber möglich, dann war diese Tochter wahrscheinlich Hatschepsut. Genau, genau, so habe ich auch gedacht. Wahrscheinlich ist der Name so entstanden in dem Moment, als sie, oh, wie sollen wir dein Kind nennen? Also Hatshepsut. Und dann, okay, jetzt ist es raus. Hatshepsut. Und die kennen wir sogar, weil es Ausgrabungen gibt und es gibt Skulpturen von ihr. Und der jüdische Geschichtsschreiber, Josephus sagt, ich hätte das mit dem Pferd nicht machen sollen. Der jüdische Geschichtsschreiber Josephus sagt, dass der Pharao keinen eigenen Sohn hatte und Mose deshalb als Thronnachfolger gehandelt wurde und vorbereitet wurde. Eine Stelle aus der Apostelgeschichte gibt uns einen interessanten Einblick in die Zeit, die darauf hinfolgte. Apostelgeschichte 7 heißt es. Und Mose wurde unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter. Er war aber mächtig in seinen Worten und Werken. Als er aber ein Alter von 40 Jahren erreicht hatte, kam es in seinem Herzen auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels zu sehen. Leute, was für ein Kontrast! den man sonst nur in irgendwelchen Hollywood-Streifen oder Märchen findet. Aber das echte Leben ist manchmal viel, viel besser als Hollywood, sich das jemals ausdenken kann. Stell dir ein Kind vor, das einem in einem ärmlichen Slum irgendwo aufwächst und dann eines Tages mit der Air Force One nach Washington geflogen wird, dort vom Präsidenten und der First Lady adoptiert wird und im Weißen Haus aufwächst. Das ist nur so ein kleines an eine kleine Annäherung an diesen Kontrast, den wir hier finden, dass Mose, der bei diesen Sklaven der den Hebräern aufwuchs, plötzlich der Thronfolger in dem mächtigsten damaligen Reich eingesetzt werden sollte. Und Mose studierte alles, was es damals in Ägypten an Weisheit zu lernen gab. Das war Oxford und Cambridge und Harvard und alle Unis zusammengenommen. Damals, das war der... Äh, der Ort, wo man Weisheit studiert. Er lernte die Sprache der Ägypter. Er konnte Hieroglyphen schreiben und lesen. Ich habe mir irgendwie, jemand hat, als ich da mich vorbereitet hat gesagt, dass wahrscheinlich die Hieroglyphen die komplizierteste Schrift ist, die es jemals gab. Man braucht sein ganzes Leben, um das annähernd irgendwie zu erlernen, um das zu lesen und schreiben zu können. Und wahrscheinlich war Mose dadurch da drin studiert. Er studierte Medizin, die es damals gab, er studierte die Wissenschaften, Chemie, Astronomie, Philosophie, Jura und er studierte auch Kriegstaktiken, was auch damals wichtig war. Ein weiterer außerbiblischer Schreiber berichtet, dass Mose mit 30 Jahren die ägyptische Armee zu einem strahlenden Sieg gegen die Äthiopier geführt haben soll. Er war mächtig in Worten und Werken. Und dann geht es weiter im Text. Wir lesen weiter in Exodus 2. Mose, Mose Kapitel 2 Verse 11 bis 15. Mose heißt es da, war erwachsen geworden. Und wir wissen eben aus der Apostelgeschichte Stelle, das heißt, er war 40 Jahre alt. Mose war 40 Jahre alt. Das heißt erwachsen. <lacht> Einmal ging er los, um zu sehen, wie seine israelitischen Brüder zu harter Arbeit gezwungen wurden. Dabei wurde er Zeuge, wie ein Ägypter einen Hebräer schlug, einen Mann aus seinem Volk. Mose sah sich nach allen Seiten um und als er sich überzeugt hatte, dass außer ihnen niemand in der Nähe war, schlug er den Ägypter tot und verscharrte ihn im Sand. Am nächsten Tag ging er wieder dorthin und sah zwei Hebräer miteinander streiten. »Warum schlägst du einen Mann aus deinem eigenen Volk?«, fragte Mose, den, der im Unrecht war. Der Mann erwiderte, »Was geht dich das an? Bist du unser Aufseher oder Richter? Willst du mich jetzt auch umbringen, wie gestern den Ägypter?« Und Mose erschrak. »Es ist also doch herausgekommen«, dachte er. Als der Pharao von Moses Tat erfuhr, wollte er ihn hinrichten lassen. Doch Mose flüchtete nach Median. Dort machte er an einem Brunnen Rast. Ich glaube, dass im Unterschied zu dem letzten Mose-Film, der rauskam, dass Mose sehr wohl wusste von Anfang an, dass er ein Hebräer war und das nicht erst später irgendwann rausgefunden hat. Wenn er erst so zwischen fünf und acht Jahre alt war, als er an den Hof kam, dann konnte er sich ja noch an seine eigene Kindheit erinnern. Ich glaube auch, dass er einen Ruf von Gott in seinem Herzen vernommen hatte. Er hatte eine Ahnung, was seine Bestimmung als Befreier anging. Und so kam es eines Tages in seinem Herzen auf, so sagt die Bibel. Es kam in seinem Herzen auf. Irgendwas drängte ihn, nach seinem eigenen Volk zu sehen. Und dabei folgte er diesem Beruf, diesem Ruf, nämlich ein Befreier zu sein. Aber auf eine völlig falsche Art und Weise und zu einem völlig falschen Zeitpunkt. Die Absicht dahinter war richtig. Aber es war letztendlich eine menschliche, fleischliche Aktion. Er meinte, er könnte aus eigener Kraft zum Befreier seines Volkes werden. Er war ja schließlich bestens ausgebildet. Hier war jemand, der stark, mächtig war in Worten und in Werken, in Taten. Und doch diese fleischliche haut drauf aktion diese Demonstration roher Gewalt kam bei seinem eigenen Volk nicht besonders gut an war nicht so die gerade die vertrauensbildende Maßnahme. Einen Tag später fragten die Hebräer ihn: Was mischst du dich eigentlich ein, du verwöhntes Pharaosöhnchen? Geh wieder spiel mit deinem Gold. Was machst du hier überhaupt? Wer hat dich zum Richter über uns gemacht? Willst du mit uns auch kurzen Prozess machen wie mit dem Ägypter gestern? Und da dämmerte es Mose, dass seine Tat aufgeflogen war. Und spätestens an diesem Punkt musste sich Mose entscheiden. Er hätte sich, glaube ich, für das Volk Ägypten entscheiden können, nachdem das passiert ist. Ich glaube, wenn Mose zurückgegangen wäre und hätte das dem Pharao gebeichtet, du, ich habe da gestern jemanden gekillt, das wäre damals, in der damaligen Zeit, für einen Prinzen nicht das große Problem gewesen. Er hat da so einen kleinen Schlag auf eine Hand und so, du böde, böde, du ja nie wieder, oh, weiter, ich bin. Das wäre nicht das große Problem gewesen. Aber Mose hatte in sich reifte eine Entscheidung. Und er musste sich entscheiden. Ägypten, dieses Volk, stand für Sicherheit, stand für Reichtum, stand für Ansehen, stand für Macht. Dafür hätte er sich schnell wieder entscheiden können. Wäre nicht das Problem gewesen. Er wäre nicht gekillt worden dafür. Doch er entscheidet sich trotz allem für das andere Volk, für das Volk Israel. Und das bedeutete damals eine Entscheidung für Unsicherheit für Armut, für Schmach und für Schwäche. Es bedeutete, dass er alle Annehmlichkeit und Privilegien Ägyptens verlieren würde und außerdem noch auf die Todesliste des Pharaos kommen würde. Mal wieder. War ja schon als Babysohn. Jetzt 40 Jahre später schon wieder auf der Abschlussliste. Josef konnte noch zwei Identitäten haben. Wir erinnern uns, Josef war Israelit und er war Ägypter. Das war damals kein Problem, denn die Völker waren nicht im Clinch. Aber bei Mose war das anders. Das ging jetzt nicht mehr, und er entscheidet sich für seine ursprüngliche Identität, obwohl noch nicht einmal sicher war, ob die ihn überhaupt annehmen würden und als Leiter akzeptieren würden. Das konnte er damals noch gar nicht wissen. Doch er sagt trotzdem: Ich habe dieses dieses Ruf, diesen Ruf in mir. Das ist mein Ursprungsvolk, und ich glaube, das ist ein Ruf auf meinem Leben. Und ich möchte Gott gehorsam sein, egal wie es rauskommt. Hebräer 11 gibt uns interessanterweise mehr Einblick in die Motive für diese menschlich gesehen eigentlich irre Entscheidung. Da heißt es in Hebräer 11, wie kam es, dass Mose, als er groß geworden war, nicht länger Sohn der Tochter des Pharao genannt werden wollte. Der Grund dafür war sein Glaube. Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes leiden, als sich dem flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Die Schmach, die er dadurch auf sich nahm, dieselbe Schmach, die auch Christus zu tragen hatte, bedeutete ihm mehr als alle Reichtümer Ägyptens, weil sein Blick auf die Belohnung gerichtet war, die Gott für ihn bereithielt. Wie kam es, dass Mose Ägypten verließ, ohne sich vor dem Zorn des Königs zu fürchten? Der Grund dafür war sein Glaube. Mose ging entschlossen seinen Weg, weil er auf den sah, der unsichtbar ist. Ich, Einfach ein interessant. das macht die Bibel für mich so spannend. Hier im Hebräerbrief, Neuen Testament, kriegen wir einen Einblick in die Motive, die Mose im Alten Testament hatte, die gar nicht hier so klar aufgezeichnet sind. Gott hatte Mose Glauben geschenkt. Das ist der Punkt. Ein Glauben, der eine ewige Perspektive hatte und keine irdische. Und sich mit diesem armen, versklavten Volk zu identifizieren, war letztendlich ein größerer Scherz als alle Schätze Ägyptens zusammen. Und was Mose in seiner Entscheidung motivierte, war die Belohnung, die auf ihn wartete. Echter Glauben ist eine geistliche Sehfähigkeit. Er sah auf den, der unsichtbar ist. Oder wie David das ausdrückt, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Das geschieht, wenn wir Glauben bekommen haben. Und er entschied sich damals aus menschlicher Sicht zu einer völlig bescheuerten Richtung mit diesen Sklaven auf seinen ganzen Luxus zu verzichten, auf sein Prestige, auf sein Ansehen. Er wusste gar nicht, ob all das, was ich gelernt habe, mein ganzes Leben, kann ich das hier überhaupt jemals anwenden, super toll, Philosophie, Zeugs, was ich da alles gelernt habe, um mit diesem äh, Trupp da unterwegs zu sein. Aber der eine wichtige Unterschied, was er gemerkt hat, ist, Gott ist da und nicht da. Gott ist bei diesem Volk und deswegen schaute er auf den, der unsichtbar ist. Und er sah sogar die Belohnung. Das war das, was ihn motivierte. Ich glaube, ähnlich ist es auch heute, wenn wir Gemeinde angucken, das Volk Gottes heute. Ich denke mir, manchmal äh, komme sogar ich in die Versuchung, manchmal zu sagen, Mensch, wäre doch klasse, mal immer so einen Sonntag ausschlafen äh, oder irgendwie, jetzt waren wir neulich in Heidelberg, da waren wir im Urlaub, da haben wir dann überlegt, hier mal in Gottesdienst. Und du siehst irgendwie, wie am Sonntag, das ist für mich eine neue Erfahrung. Ich weiß sonst nicht, was die Menschen machen, Sonntagmorgen, das habe ich noch nie erlebt. Oder so, viele Jahre schon nicht mehr. Und da wird schön gefrühstückt, der ja, schön büffel, da fährt man über Seechen und dann hat man da Schwäne und Fische und es ist alles so wunderschön. Und ich denke mir manchmal so in so einer schwachen Stunde, ich Idiot. Und irgendwie in Gemeinde gehen scheint oftmals nicht irgendwie so das Prestigeträchtigste. Es ja? klingt irgendwie nicht so toll, wenn der eine sagt: Du, wir gehen wieder golfen diesen Sonntag. Wo gehst du hin? Gemeinde. Und Im besten Fall sagen Leute: Ja, mach doch nichts. Schon freies Land, du arme Sau. Ist irgendwie, scheint, er hat so etwas Schwächelndes, hat irgendwie was, das sind jetzt irgendwie jetzt nicht nur so die aus weltlicher Sicht, die VIPs, aber es sind Gottes VIPs. Gott sagt, ich habe das Schwache der Welt erwählt. Und da ist vielleicht nicht Reichtum, da ist nicht Stärke, da sind Menschen manchmal die Ansammlung von noch mehr Menschen, die eigentlich noch mehr Probleme haben, als dann in der Welt. Die scheinen manchmal heiler, als dann in der Gemeinde. Aber der große Unterschied ist der, Gott ist mit diesem Volk. Und Gott ist an diesem Ort. Und er schreibt seine Geschichte nicht mit den Mächtigen, mit den Obamas dieser Welt, äh, sondern er schreibt seine Geschichte mit der Gemeinde. Und wenn wir immer wieder uns diese Sicht schenken lassen durch den Glauben, können wir auf die Belohnung schauen. Und es wird eine Belohnung geben eines Tages, dass wir unser Leben investiert haben in das, was Gott baut. Und Jesus baut nichts anderes außer seiner Gemeinde. Und wenn wir in die größte Belohnung, ist Gott selber. Wir schauen auf den, der jetzt noch unsichtbar ist. In den ersten beiden Kapiteln des Mosebuches, also letzten Sonntag und auch heute, was wir gelesen haben, wird sehr deutlich, dass Gott selbst derjenige ist, der von Anfang an Regie führt. Dass er das Skript für Moses Leben geschrieben, dass er hinter den Kulissen die Fäden gezogen hat. Und ich trage einige Sachen zusammen. Es war kein Zufall, dass genau der Fluss, der Mose umbringen sollte, zu dem Mittel wurde, durch das Mose gerettet wird. Das ist doch totale Ironie. Es war kein Zufall, dass die Tochter des Pharao sich über dieses Baby erbarmt und Mose adoptiert und die ersten Jahre noch die eigene Mutter dafür bezahlt hat, dass sie ihr eigenes Kind aufzieht. Super cool. Es war kein Zufall, welchen Namen sie dem Kind gegeben hat. Mose ist ein Name, der gleichzeitig hebräisch etwas bedeutet und auch ägyptisch etwas bedeutet. Ägyptisch eben tut Moses, auch da ist ja der ähnliche Name drin. Moses heißt geboren von oder der Sohn von. Aber auch das Hebräische hat eine Bedeutung. Er hatte zwei Identitäten. Und es ist eben kein Zufall, dass Mose eine ägyptische und gleichzeitig eine, eine hebräische Identität hatte. Beides war nötig, um der Retter zu werden, den Gott ausgesucht hatte. Wäre er kein Hebräer gewesen, hätte sein Volk ihn nie akzeptiert. Wäre er nicht am Hof des Pharaos aufgewachsen, dann hätte er nie die Ausbildung und die Fähigkeiten erhalten, die notwendig waren, so ein Volk zu führen. Man geht davon aus, dass es ungefähr eineinhalb zwei Millionen People war, die Mose rausgeführt äh, hat. Das machst du nicht mal eben so mit, ruf mal, ruf mal rüber, wir gehen jetzt nach links. Da musst so ausgebildet sein, um so einen Haufen, ja, Gemeinde von Hunderten ist schon nicht einfach zu leiten. Und eineinhalb äh, bis zwei Millionen People, ein ganzes Volk, das musst du dir vorstellen. Das braucht einfach einige Kompetenzen. Und selbst die Bedeutung des Namens ist kein Zufall. Hatschepsut oder wer auch immer es war, nannte ihn Mose, Mosche, heißt es auf Hebräisch, weil sie ihn beim Schilf aus dem Wasser gezogen hat. Doch sein Name sagte mehr aus, als sie damals selbst verstehen konnte. Denn Mose selbst würde sein Volk am Schilfmeer aus dem Wasser ziehen und damit retten. Das war seine Bestimmung und sein Name war Programm, wie das im Hebräischen oftmals so der Fall ist. Jakob heißt Betrüger. Und genau das war er. Und irgendwann gibt ihm Gott einen neuen Namen und sagt, du sollst nicht mehr Betrüger heißen, du bist jetzt Israel. Das war seine neue Identität. Noch Mose, der aus dem Wasser herausgezogen wird, zieht eines Tages die zwei Millionen Menschen aus dem Wasser. Natürlich Gott durch ihn, aber das war seine neue Identität. Und die Ironie ist, dass derjenige, der das Volk Gottes aus der Sklaverei Ägyptens retten würde, im Haus des Pharaos aufwachsen, von ihm selbst ausgebildet und bezahlt wird. Äh, Leute, sowas kriegt nur Gott hin. So ein genialer Schachzug kann sich nur Gott ausdenken. Er ist der Regisseur. Gott ist souverän. Und er schreibt das Drehbuch des Lebens. Und Gott benutzt sogar die schlimmsten Ereignisse und sogar das menschliche Versagen, um seinen Plan zu erfüllen. Wenn der Pharao nicht den Auftrag zum Kindermord gegeben hätte, dann wäre Mose nicht in den Hof des Pharaos gekommen. Wenn Mose nicht den Ägypter erschlagen hätte, natürlich eine, ein völliger Fehler, das war falsch, das war ein fleischlicher Arm, das war seine eigene Kraft. Hier hat Mose verkackt. Aber wenn das nicht passiert wäre, wäre er nie zu der Entscheidung für das Volk Israel gedrängt worden. Er wäre nicht geflohen, um die nächsten 40 Jahre in der Wüste zu landen, was eine weitere wichtige Vorbereitungszeit für Mose war, ohne die Gott ihn nicht hätte gebrauchen können. Leute, ich möchte, dass wir das verstehen, wie genial Gottes Wege sind, dass selbst da in dieser geheimnisvollen Zusammenwirken zwischen menschlicher Freiheit und Gottes Vorhersehung und seinen Plänen, wie sich das gegenseitig bedingt und wie wir es gar nicht schaffen können, irgendwie die Pläne Gottes völlig zu untergraben und die zum Ende zu bringen. Und Gott baut die ganzen Fehler und das ganze Elend und das Leid schon mit hinein in seine, in seine, in seine Pläne. Ich habe letztes Mal gesagt, dass, dass das Alte Testament oftmals ein neutestamentliches Prinzip illustriert, damit wir dieses Prinzip, das aus dem Neuen Testament kommt, veranschaulicht sehen, weil wir beides brauchen, damit dieser geistliche Groschen fehlt. Und die Frage ist, welches geistliche Prinzip wird hier im Alten Testament illustriert? Und ich glaube, dieses Prinzip wird in Römer 8, 28 folgendermaßen zum Ausdruck gebracht. Das eine aber wissen wir. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Ich lese es noch einmal. Leute, weil das Problem ist, dass ist uns so vertraut, dieser Vers. Aber die Sprengkraft, und die gewaltige Verheißung, was diesem Vers beinhaltet, das ist jenseits von allem, was wir uns vorstellen können. Wenn ein Zentimeter das weiter heute in euer Herz fällt und in mein Herz fällt, dann bin ich happy. Weil das kann unser Leben von morgens bis abends, von jetzt bis zu deinem Ende, da auf deinem Sterbebett kann es prägen und eine unglaubliche Freiheit bringen. Gott verspricht hier Folgendes, er sagt, das eine aber wissen wir, Paulus sagt, das wissen wir, weißt du das auch? Und nicht nur hast du es mal gehört, sondern weißt du das? Ich weiß das, ich weiß dass ich weiß. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht. Und hier steht wirklich alles, ich habe es nachgeschaut, Im Griechisch, Hebräisch, äh, äh, Hieroglyphen. Alles, was geschieht zum Guten, dies gilt für alle, die nach Gott die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Was für eine Verheißung. Hier wird tatsächlich behauptet, dass Gott nicht nur im Leben von Mose Regie führte, nicht nur auf seinen krummen Wegen gerade schrieb, nicht nur aus seinem Minus Plus gemacht hat, sondern dass dies für alle Kinder Gottes gilt. Es gilt für alle, die Gott lieben und von Gott erwählt wurden. Und jeder, der Gott liebt, der weiß, dass er von Gott erwählt wurde. Sonst würde er Gott nicht lieben. So einfach ist das. Und so wie Gott Mose Glauben geschenkt hat, so tut er das heute auch noch. Gott verändert unsere Herzen. Er schenkt uns eine Liebe zu ihm. Manchmal geht das sehr, sehr schlachartig. Ähm spektakulär irgendwie, aber meistens ist das ein schleichender Prozess über mehrere Tage, über mehrere Wochen, Monate, manchmal sogar Jahre, dass da unser Herz verändert wird, dass Gott uns realer wird, dass wir ihn lieben. Vorher war er uns gleichgültig, war die Bibel verstaubt, war mir alles egal. Früher habe ich Gott mich nicht interessiert. Ich habe auch irgendwie hier oben an ihn geglaubt und ich wusste, da gibt es irgendwie was. Aber dieser Gott der Bibel, der war mir eigentlich wurscht. Und er lässt uns den Unsichtbaren sehen. Und Das geschieht durch den Glauben. Im natürlichen Zustand, sagt die Bibel, sind wir blind. Wir sehen diesen Gott nicht. Und wir drehen uns eigentlich nur um uns selber. Wir wollen unser Leben selbst gestalten. Wir wollen gar nicht, dass irgendjemand anders die Regie führt für unser Leben. Das wollen wir gefällig selber machen. Ich will, dass jetzt dieser Akt drankommt. Ich möchte, dass ich jetzt hier die Bühne aufgeht. Ich möchte, dass das jetzt passiert. Jetzt soll die Hochzeit gefällig stattfinden. Und den sterben, dieser Sterbeakt. Ja, oh, der kommt halt dann irgendwann ganz, ganz spät. Ich möchte das selber in der Hand haben. Wir kreisen nur um uns selbst und wir brauchen ein Wunder, sagt die Bibel, damit wir von diesem Kreisen um uns selbst befreit werden können und dass wir Gott zum Mittelpunkt unseres Lebens machen können, dass er wieder die Sonne wird unseres, unseres Universums. Daher kommen alle Probleme in unserem Leben und grundsätzlich der Menschheit, dass wir Gottes Herrlichkeit aus dem Zentrum weggenommen haben, dass wir selber uns in den Mittelpunkt gestellt haben. Und Jesus ist gekommen, um uns von dieser Gravitation, von diesen Kreisen, um uns selbst zu befreien, um dass wir Gott wieder sehen können und er zum Mittelpunkt wird. Und wenn dieses Wunder geschehen ist oder wenn es geschieht, dann gilt diese Verheißung dir. Wenn du dieses Wunder erlebt hast, dass du den Unsichtbaren mit deinen Herzensaugen gesehen hast, dass du eine Liebe hast für diesen Gott, dass du ihm folgen wirst, dass er real ist für dich, dann gilt diese Verheißung Römer 8, 28 dir. Alle Dinge, alles, was dir passiert, denk zurück, die letzte Woche, die letzten Jahre, alles, was in deinem Leben passiert ist, the good, the bad and the ugly, alles in deinem Leben kann Gott nehmen und zu etwas Gutem verwandeln Das ist Gottes Spezialgebet und das schafft nur er. Und die Ironie ist die, erst wenn wir aufhören, uns um uns selbst zu drehen und Gott in den Mittelpunkt zu stellen, erst wenn wir das tun, werden wir erleben, dass sich Gott in seiner Liebe plötzlich um uns dreht. Das ist die Ironie. Die Sünde ist, dass wir uns selber um uns selber nur drehen wollen. Wenn wir das aufhören und sagen, Gott, das will ich nicht mehr. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst, dass du die Sonne wirst. Dass ich nur dein Licht reflektiere. Ich übergebe dir mein Leben. Ich möchte, dass du der Regisseur wirst. Sobald wir das machen, sagt Gott, thank you. Darauf habe ich gewartet. Und jetzt kann ich Himmel und Erde in Bewegung setzen, um dein Leben zu gestalten. Und dann dreht sich Gott interessanterweise um uns. Und das ist interessant. Alles, was uns geschieht, was uns widerfährt, das Gute und das Schlechte, Krisen, Krankheiten und Katastrophen, Verluste und sogar unser eigenes Versagen, das nimmt Gott und webt daraus den Teppich unseres Lebens. Ich finde dieses Bild sehr gut. Okay, wenn man daran denken, wie so ein Teppich gewebt wurde früher, dann immer irgendwie mit diesem Schiffchen, dann, dann gibt es einfach helle Fäden, und es gibt graue Fäden und es gibt dunkle Fäden und das widerspiegelt alle Situationen in unserem Leben. Aber das Geniale ist, dass durch dieses, diese Vielfältigkeit, durch das Bunte, auch wenn es da irgendwie eine lange Phase schwarze Fäden gibt, dass Gott daraus ein Muster macht, was letztendlich gut anzuschauen ist. Alle Dinge dienen uns zum Guten. Wirklich alle Dinge. Und auf ewige Sicht kann unser Leben nicht wirklich vermurkst werden. Auf ewige Sicht kann unser Leben nicht wirklich vermurkst werden. Ich glaube, dass wir das noch nicht mal selber schaffen, weil wir nicht stärker sind als Gott. Und äh, ich habe in meinem Leben erlebt, und ich, ich weiß es auch von, von aus dem Wort Gottes und von anderen Gesprächen mit anderen Menschen. Selbst wenn wir ähm, große Verluste erlebt haben, ob eine Freundschaft zerbrochen ist, ob unsere Ehe zerbrochen ist, ob durch einen großen Schicksalsschlag irgendwelche Krankheiten in unserem Leben sind, die wir mal nicht irgendwie so abstellen können. Oder mit so einem Zauberstab so zing. Oder selbst wenn wir gebetet haben, lange Zeit und Dinge bewegen sich nicht. Oder selbst die Sünden in unserem Leben, wo wir immer und wieder um denselben Berg gehen. Gott kann wirklich diese Dinge benutzen, um uns in einer gesunden Art und Weise zu zerbrechen. Will Gott, dass wir sündigen? Nein. Kann Gott etwas aus diesem Guten machen, wenn aus, der, aus der Sünde etwas Gutes machen? So rum? Yes. Zum Beispiel können wir erkennen, wir bekommen eine Baumherzigkeit für andere Menschen, die wir vorher nicht hatten. Wenn du zu einem Seelsorger gehst und der kann überhaupt nicht nachvollziehen, was, dein, was dich bewegt, dann bist du bald wieder draußen. Aber wenn du zu einem redest, wenn du etwas beichtest zu einer Person, die sagen kann, ich weiß, ich weiß, wo du herkommst. Ich bin genau da gewesen an diesem Punkt auch. Oder wenn du zum ersten Mal mehr und mehr durch diesen Zerbruch erkennst, dass du wirklich erlösungsbedürftig warst, dann hat Gott etwas Gutes gemacht aus diesem Zerbruch und aus diesem Negativen. Es gibt einen berühmten Katechismus. Das waren so Lehren, die damals zusammengeschrieben wurden, wo der Glaube eben durch formuliert wurde. Es gibt den Heidelberger Katechismus, der kommt aus dem Jahr 1563. Und zu dem Thema, dass Gott alle Dinge zum Guten wirkt, sie haben das so ausgedrückt damals. Und es geht immer so aufgebaut, dass eine Frage gestellt wird und dann kommt eine Antwort. Und die Frage 1, damit geht das Ding los. Ganz kleines Ding, kannst du auf Toilette lesen. Frage 1, was ist dein einziger Trost im Leben und Sterben? Antwort dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt kann fallen, ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss auch wenn es ein bisschen Altbacken ausgedrückt ist, aber ich liebe das, wie das hier auf den Punkt gebracht wird. Das ist genau, was Jesus gesagt hat. Kein Haupt wird, äh, ihr könnt das nicht grau machen oder weiß oder schwarz oder wie auch immer gefärbt. Und äh, Gott passt auf, oh, ist bei euch, er ist mit euch. Und dass Gott souverän ist, dass er der Regisseur unseres Lebensskriptes ist, diese Erkenntnis ist kostbarer als Gold. Diese Wahrheit ist nicht immer einfach zu erfassen. Ich könnte euch eine Story nach der anderen erzählen, aus, aus Männern und Frauen aus der Kirchengeschichte, die in ihrem Leben damit gekämpft haben. Wie ich auch weiß, dass es Menschen unter uns gibt, die das nicht einfach finden, dass Gott souverän ist, dass er Dinge vorherbestimmt, dass da eine Erwählung, dass das alles in der Bibel steht. Und da gibt es viele, Jonathan Edwards, Georg Müller, die haben alle gesagt, Mensch, ich habe da eine Zeit gehabt in meinem Leben, da habe ich echt gekämpft mit diesem Thema, ich fand das nicht super. Ich fand das gar nicht so toll, aber dann kam ein Moment, wo ich da auch so eine Art Bekehrung erlebt habe und wo auf einmal mir sich der Himmel da neu geöffnet hat. Und das, auf einmal war diese Lehre süß, herrlich und hat eine unglaubliche Freiheit gebracht. Wenn wir diese Wahrheit richtig erfassen, wenn sie uns mal gepackt hat, dann gibt sie unserem Glauben eine Festigkeit, eine unerschütterliche Gewissheit und Sicherheit und hilft uns auch, Leid und Katastrophen anders einzuordnen. In unserem eigenen Leben, aber auch in dem Leben, wenn wir Nachrichten anmachen, die Flüchtlingskatastrophe. Ihr habt wahrscheinlich alle das Bild gesehen. Die Frage ist, ob dieses Bild hätte gepostet werden sollen von diesem Dreijährigen, der da am Strand liegt oder nicht. Aber jetzt ist es noch mal draußen. Aber es ist ein unglaublich trauriges Bild, was diese ganze Tragödie irgendwie so auf den Punkt bringt, zusammenfasst. Aber es erinnert mich auch ein bisschen an die Tragödie, die damals stattgefunden hat, als Pharao gesagt hat, alle jungen Babys sollen in den Nil geschmissen werden. Wie viele Babys sind da rumgeschwommen im Nil? Was für eine Katastrophe. Aber Gott hat selbst in dieser Katastrophe noch einen Plan gehabt. Er hatte sich nicht verabschiedet, hat nicht gesagt, diese Welt, das überlasse ich ihrem eigenen Schicksal. Nein, er hat auch mitten durch das Leid, durch den Schmerz, einen Plan gehabt. Glaubt doch bloß nicht, dass das nicht Gott auch ist, der einen Plan verfolgt, dass diese Flüchtlinge von A nach B kommen. Und das bedeutet auch nicht, dass wir jetzt irgendwie fatalistisch sind. Ja, wie Gottes Plan? ist, also, oh Mann, Dann helfen wir nicht. Das ist ja nicht das, was die Bibel sagt. Wir glauben an die Souveränität Gottes. Und gleichzeitig haben wir einen Auftrag, Menschen zu helfen, barmherzig zu sein, großzügig zu sein, jetzt zu helfen. Aber Gott verfolgt doch einen Plan mit dieser Welt. Und wir hören dann meistens erst hinterher, wie viele Menschen dann zum Glauben gekommen sind. Ich habe erst neulich wieder ein Video gesehen von Ägypten. Was da für eine gewaltige Gebetsbewegung, also jetzt vom heutigen Ägypten, nicht von Pharao. Was jetzt für eine Gew ja, so alt bin ich auch wieder nicht. was für eine gewaltige Gebetsbewegung. Da sind, da sind momentan Menschen, da wird zum Gebet aufgerufen und Tausende von Menschen kommen. Und dann wissen wir, dass Erweckung ist. Ja, nicht fancy irgendwie hier Show und irgendwie, wat, was weiß ich, Laserbeam und Dingens, zu so Worship, da kriegst du heute schon mehr Massen. Wenn du aufruft und machen eine Gebetsveranstaltung und tausend Leute kommen, dann weiß das Geist Gottes dahinter. Und was da passiert und die alle sagen, wie aus einem Guss, dieses, was hier kaputt gegangen ist um uns rum, die Reiche dieser Welt, wie sie alle zerfallen sind, wie unsere Träume zerbrochen sind, und jetzt sind wir an einem Ort, wo wir empfänglich sind für das Reich Gottes und für die gute Botschaft. Jesus ist die Antwort. Und jetzt wissen wir auch, was die Frage ist. Und das wissen heute viele Menschen nicht. Wenn du sagst, Jesus ist die Antwort, das haben die, im Fett, die Made im Speck. Pff, wofür? Ich bin versichert. Ich habe einen Kühlschrank voll. Mir geht es gut. Ich lebe auf meiner Insel. Aber erst wenn Leid unser Leben trifft, wenn es ein Erdbeben gibt, wenn es, große, wenn es Armut gibt, dann fragen die Menschen wieder, was, wo können wir uns, wo gibt es echte Hoffnung? Die Wahrheit, dass Gott souverän ist, bietet außerdem den besten Nährboden, um in unserem Leben etwas zu riskieren und mutige Schritte zu gehen. Okay? Das ist mit eines der Unterthemen von dieser Serie. Wir wollen Dinge mutig angehen. Wir möchten, möchten, wie die Hebammen damals, wir wollen etwas riskieren für Gott. Nicht jetzt, um zu beweisen, wie toll wir sind, sondern um zu zeigen, wie mächtig Gott mitten in unserer Schwachheit ist. Und es ist interessant, dass... Letzten Sonntag war der Betonung mehr auf dem, was die Menschen gemacht haben, dass sie sich entschieden haben. Die wussten ja nicht ständig, was da jetzt rauskommt, wenn wir jetzt irgendwie den Mose da irgendwie, die konnten nur hoffen, die konnten beten, sie packen, sie überlegen, sie planen, das schließt sich nicht gegeneinander aus, aber sie haben etwas riskiert und Gott hatte das hineingeworben in seinen souveränen Plan und das ist der beste Nährboden und selbst wenn etwas schief geht, wenn, wenn Gott all das verwandeln kann, wenn Mo Gott sogar das, was Mose da irgendwie äh, verbockt hatte, wenn das hineingewoben werden konnte in seinen genialen Plan, dann ist es eine Freiheit, dann setzt uns das frei, Schritte zu gehen, aufs Wasser zu gehen. Selbst das heißt, wenn wir mal untergehen, Jesus ist da. Jesus, kurzes, kürzeste Gebet in der Bibel ist, Herr, hilf! Das kürzeste Gebet von Petrus, hilf mir! Jesus, ja, okay, ist gut, bin da. Und nicht... Weil Jesus uns immer verspricht, dass jeder Schritt des Risikos, jede Glaubenstat immer irdisch gesehen einen Erfolg bietet. Das ist nicht das, was die Bibel verheißt. Aber auf lange Sicht verheißt sie immer, dass Gott für uns ist, dass er sich freut an unseren Schritten des Glaubens, dass er sich freut über unseren Gehorsam. Das ist der Maßstab für Erfolg aus Gottes Sicht. Und Risiko gibt es eigentlich nur, weil es Unwissenheit gibt, Gottes geht nie ein Risiko ein, weil er alles weiß. Gott geht kein Risiko ein. Aber wir müssen Risiken eingehen, weil wir Dinge nicht wissen. Aber je mehr wir wissen, dass Gott an unserer Seite ist und dass er alles in unserem Leben zum Guten dienen lassen kann, dann sind wir befreit, etwas zu wagen. Und das gilt sogar dann, wenn alles so aussieht, als wären wir in einer Sackgasse gelandet. Als wäre unser Leben gegen die Wand gefahren, als wäre unsere Glaubenskarriere am Ende. Was hat Mose wohl gedacht, als er in Midian am Brunnen saß? Stellt euch diese Szene vor. 40 Jahre, sein ganzes Leben, als, darauf wurde er hin, äh, erzogen, darauf wurde er ausgebildet, dass er mal der Thronnachfolger wird. Aber gleichzeitig hat er immer diese Berufung äh, in sich verspürt, dass er wusste, irgendwas hat Gott mit mir vor. Irgendwas hat Gott mit mir vor. Ich soll dieses Volk befreien. Ich habe einen Ruf auf meinem Leben. Aber jetzt erschlägt er diesen Mann und alles fliegt auf. Er ist auf der Wanted-Liste als, als Staatsfeind Nummer eins. Er wird verfolgt. Und jetzt sitzt er da in Median irgendwie auf dem Abstellgleis in der Sackgasse, sitzt er am Brunnen und es verfüllt wahrscheinlich sich sehr, badet sich in Selbstmitleid und überlegt sich, meine Güte, ich habe es total verbockt. Mein Leben ist vorbei. Game over. Und es war jetzt nicht so, dass gleich um die Ecke irgendwie die große Lösung war, dass der Engel kam und sagt, nein, kein Problem, es geht weiter. Was danach kam, sind 40 Jahre, müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen, 40 Jahre als Schafhirte, der große Mose, mächtig in Worten und Taten, Ist jetzt, kümmert sich jetzt um Schafe. Und es waren noch nicht mal seine eigenen. Okay? Super Job Description. Was machst du so? Schafe. Hast du was anderes gelernt? Pharao. <lacht> Warum machst du das nicht mehr? Verkackt. <lacht> ich hab's vergeigt. Ich hab's vergeigt. Und er konnte nicht wissen, dass seine wahre Stunde noch kommen wird. Dass der Regisseur noch den entscheidenden Schlussakt geschrieben hatte. Und das gilt auch für unser Leben. Das ist erst dann vorbei, wenn der letzte Vorhang gefallen ist. Vielleicht sitzen jetzt hier auch einige unter uns, die sich so fühlen, als würden sie an diese Brunnen sitzen, irgendwie geflohen, irgendwie in einer Sackgasse, wie gedacht, meine geistliche Karriere ist irgendwie vorbei. Was soll da jetzt noch kommen? Midlife Crisis, entweder ich kaufe mir eine Harley oder Was soll da jetzt noch kommen? Und ich möchte euch einfach Mut machen an dem Beispiel von Mose. Selbst wenn sich da nicht in diesem Leben nicht alles dann so wunderbar Hollywood-mäßig dann noch positiv entwickelt und wir dann noch irgendwie so einen ähnlichen Auftrag bekommen wie Mose und dann nochmal zwei Millionen Menschen irgendwie nach Zürich führen. Aus ewiger Perspektive ist unser Leben dann ein Erfolg, wenn wir von Basel nach Zürich, wenn unser wenn unser Leben, wenn wir an Jesus bleiben, wenn wir ihm gehorsam bleiben, dann ist unser Leben ein Erfolg. Der äußere Wertemaßstab, ob es irgendwie erfolgreich war in der Welt, selbst in der christlichen Welt, ist nicht so entscheidend. Mose wurde zum Retter, weil er abgelehnt wurde. It's interesting. Er wurde zum Retter, weil er gehorsam blieb, auch wenn es so aussah, als wenn er verlieren würde. Und das erinnert uns an den wahren und besseren Mose. Auch Jesus hatte zwei Identitäten, wie Mose. Jesus hatte zwei Identitäten, auch das war Voraussetzung dafür, dass er unser Retter werden konnte. Er hatte eine göttliche Identität und er wurde Mensch, damit er eine menschliche Identität bekam. Auch Jesus war in der Wüste, nicht 40 Jahre, sondern wie viele Tage? 40, kein Zufall. Als er am Kreuz hing, da sah auch alles nach Sackgasse und Niederlage aus. Ähnlich wie Mose am Burne sagte, okay, over. Jedenfalls dachten das die Jünger. Doch diese scheinbare Schwachheit war die größte Demonstration der Macht Gottes. Dieses scheinbare Versagen war die genialste Rettungsaktion aller Zeiten. Meekness and Majesty. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten. Und ich möchte, dass in eure Herzen hineinbrennen Und ich möchte, dass das wirklich dort Montagsmorgens und Dienstagsmorgens und Mittwochsabends immer wieder erschallt. Gott spielt in deinem Leben keine Rolle. Er ist der Regisseur. Wenn du Gibt es irgendjemand, der den Film Chloe noch nicht gesehen hat? Mal Hände hoch, es ist nicht schlimm. Keine Sünde. Okay. Chloe ist, so heißt die Tochter von Walt und Annie. Und ich kenne fast keinen Film oder keine Story. Und das Gute an dieser Story ist, sie ist in unserer Mitte mit. Wir haben es mit beobachten können, live, weil sie eine Zeit lang hier gelebt haben. Ich kenne fast keine moderne Illustration, die das Gott, der Regisseur ist, so gut veranschaulicht. Wir haben Moses aus dem Alten Testament und Chloe aus dem Neuen Testament. Right? Wie Gott einem einem Mann schon einen Namen hinein, ich will nicht zu viel verpetzen, schaut euch den Film an, ihr, googelt, ihr könnt einfach Vimeo aufmachen und da Chloe eingeben, Chloe oder, äh, äh, wie heißt Moving Works, oder? Moving Works, auf jeden Fall, ihr findet das, es ist deutsch übersetzt, äh, mit Untertiteln, dass es jeder verfolgen kann, ist einfach eine geniale Story, wie Gott aus Minus Plus macht und wie Gott schon vorher weiß und die Geschicke lenkt und er der Regisseur ist.